0: Escuchando Conferencias A Viva México ah, Estar hablando sobre la capacitación del Espíritu Santo de Dios que trae a nuestras vidas la vivencia del Espíritu la capacitación del Espíritu de Dios hemos estado hablando en, en eh, pláticas anteriores acerca de vivir en la sobrenaturalidad de Dios vivir en las dimensiones del Espíritu Santo en la soberanía de Dios y vivir en la sobrenaturalidad de Dios. Hemos estado hablando acerca de cómo debemos de satisfacer eh, la vida del Espíritu y cómo podemos vivir en el Espíritu en contraposición de las cosas de la carne, de las actitudes de nuestra carne. Y si lo hemos puesto en práctica, es muy importante que el, el, eh, veamos que tenemos que tener que va a haber oposición. Normalmente cuando tú deseas vivir en, la, en el área del Espíritu, del Espíritu Santo de Dios, siempre vas a encontrar oposición. Una de ellas va a ser la carne, otra de ellas va a ser el legalismo, va a ser la religiosidad y va a ser también Satanás, pero prácticamente lo más fuerte en, el que, eh, en lo que tenemos que luchar es contra nuestra carne. Tenemos que vencer nuestra carne, tenemos que pedir la ayuda del Espíritu de Dios, la guianza del Espíritu de Dios para que podamos vencer las áreas de la carne. Si da tiempo, estaré tomando algo más de esto, pero vamos a, a Gálatas capítulo 5. Hemos estado repasando sobre todo esto y usted que nos ha estado escuchando o viendo, podrá tener estas enseñanzas y poderlas recibir eh, de una manera eh, mejor, mejor. a través de, eh, de lo que se esté pasando en, el, uh, en, eh, en, en estos momentos o en días siguientes. En Gálatas, en el capítulo 5, nos habla en el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tú eres de Cristo, si eres de Cristo, tú eres una de las personas que tienes que experimentar, tenerlo como vivencia, que las pasiones y deseos de la carne son crucificados, son crucificados. Verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Fíjate bien, dice, si vivimos por el Espíritu. La vivencia del Espíritu Santo es muy importante, experimentar la vida del Espíritu, la vivencia en el Espíritu es importantísimo. He estado mencionando que la, la carne, nosotros le podemos pedir al Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, quiero vivir tu vida, pero lleva mi carne, por favor, a la cruz del Calvario y ahí déjala crucificada. Yo te doy la libertad para que lleves mi carne a la cruz del Calvario y poder vivir así cada día en la cruz de Cristo bajo la negación que cada uno debe de tener diariamente. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día y sígame. Esto es lo que Jesucristo menciona. Y Pablo nos llega a decir, si tú eres de Cristo, entonces has crucificado la carne. Ya la carne con esas pasiones, toda esa lujuria, todos esos deseos que hay ahí, como nos dice el verso 20, 19, perdón del capítulo 5, manifiestas son las obras de la carne que son Crucifican la carne con sus pasiones, con todas estas pasiones que pueden venir, los deseos de fornicar, los deseos de adulterar, los deseos de vivir en una vida de inmundicia, de palabras incorrectas, de actitudes incorrectas, de una persona del, con lujuria, con lascivia, con eh, enemistades, con pleitos, con celos, con idolatrías, con hechizarías. Dice, 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 dice Pablo. Si tú eres de Cristo, todo esto lo tienes que llevar y crucificar. Los que son de Cristo tienen que llevar todo esto a la cruz del Calvario y ahí experimentar lo que es estar crucificado, pero vivir en el Espíritu. Nos dice, si vivimos entonces por el Espíritu. Sabes que la vivencia de, en, en el Espíritu de Dios es lo que ocasiona que nosotros triunfemos sobre las obras de la carne. Pablo nos menciona en el libro de Romanos que el Espíritu es el que, nos, nos lleva ahí a la cruz, es, es el que nos, nos da la fuerza para llevarnos a la cruz del Calvario y ahí quedarnos con todas nuestras pasiones y deseos y negar la carne, negar la carne. Entonces, si nosotros decimos que somos de Cristo, si decimos que tenemos el Espíritu Santo de Dios, forzosamente tendremos que experimentar esta vivencia para que en nuestra carnalidad, todo lo que se levante, la ira, el enojo, el pleito, llevemos esa carne y la pongamos ahí cada día en la cruz del Calvario, y esto solamente se puede lograr a través de vivir en el Espíritu, a través de la vivencia del Espíritu Santo de Dios. Dice, si vivimos por el Espíritu, si tienes la vivencia del Espíritu, te podrá ser sencillo llevar las obras de la carne. Cada día, entonces, necesitamos pedirle, al Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo ven a mi vida, ayúdame a tener una vida de negación este día, ayúdame que las pasiones que en mi carne están y los deseos de mi carne estén pero bien sujetos, que estén bien eh, puestos en la cruz de Jesucristo. Y es el Espíritu de Dios el que viene a darte esa ayuda y es el que viene a darte la vida de Él para que no vivas tu propia vida en los deseos de la carne, sino la vida del Espíritu para vencer la carne. En Gálatas 6, en el, en el verso uh, 8, nos da otra clave en la manera en que nosotros podemos vivir cada día para poder vencer todo este tipo de pasiones de la carne. En el verso 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida Eterna. Fíjate bien que nos habla de siembra, nos habla de siembra. O siembras en la carne, o siembras en el espíritu. O siembras para tus pasiones y deseos, o siembras para la vida del espíritu. Si tú siembras para la obra de la carne, vas a cosechar lo que has sembrado en la carne. Pero si siembras en el espíritu, vas a cosechar lo que has sembrado para la vida del de espíritu. Segar, segar es muy importante. Dios desea que nosotros. Seamos segadores, pero segadores de qué? De vida, de vida eterna. Y esto es a través de dejarse llevar por la vida del Espíritu a través del amor de Jesucristo. Ahora, si yo cada día estoy sembrando a, a, a través de lo que oigo, a través de lo que veo, a través de lo que palpo, eh, para mi carne yo lo voy a cosechar. Es como si tú en el día ves eh, eh, algún programa de televisión o ves alguna película obscena o ves alguna telenovela con pleitos y, y, y engaños, ¿qué va a suceder en la noche? Ahí está en tu subconsciente. Dice, ay, no he podido dormir o he pensado esto, o, o lascivia me ha venido, o lujuria me ha venido. ¿Por qué? Porque has sembrado para las obras de la carne. La escritura nos, nos habla que si tú siembras para el espíritu, entonces vas a cegar, vas a cegar, vas a ser un cegador. Y Dios desea que cada uno de nosotros seguemos vida eterna. Yo te invito hoy a que tú siembres en la vida del Espíritu, que hables al Espíritu de Dios, que convivas con el Espíritu Santo de Dios, que la forma en que tú puedes sembrar en la vida de, del Espíritu Santo es cuando tú te acercas a Él, cuando tú siembras para con Él. La gente no, no, no ha entendido que Dios es, es Padre, Hijo y Espíritu. Son tres en uno y uno en tres. No ha entendido que no solamente uno tiene que hablar al Padre en el nombre de Jesús y adorar al Padre. No ha entendido que tiene también que adorar a Jesucristo. Pero no ha entendido que el Espíritu Santo es Dios, que tiene uno que sembrar para el Espíritu de Cristo, para el, el Espíritu de Dios. Y la manera en que tú lo haces es a través del respeto que tú le tengas al Espíritu Santo, que lo hagas tu compañero. La Escritura nos dice que Él es abogado. Nos dice que Él es Consolador, nos dice que es Paracleto, que es uno igual a Cristo. Les conviene que yo me vaya porque si no me, fue, eh, si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Entonces les conviene que yo me vaya. El Consolador vino, el Espíritu Santo vino eh, de la misma sustancia, de la misma calidad que es Cristo, porque es el Espíritu del Dios viviente, es el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿qué sucede cuando tú siembras para el Espíritu de Dios? Vas a cosechar, vas a tener el fruto del Espíritu Santo de Dios. Siembras en amor, platicas con Él, tratas cada día de, de, de hablar con Él y decir qué es lo que a ti te gusta, Espíritu Santo. Yo no quiero contristarte con mis carnalidades, con mi ira, con mi contienda, con mis deseos o pasiones. Espíritu Santo, ¿cuál es tu deseo? Espíritu del Dios vivo, ¿qué es lo que a ti te agrada? Yo he descubierto varias cosas que le agradan al Espíritu Santo en las que yo puedo sembrar con Él. Le hablo en la mañana, platico con Él durante el día, le adoro en mis tiempos de, 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 de comunión, le, le, le elevo adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, le, le, le pregunto cuáles son sus gustos. Yo entiendo que la adoración a Cristo le gusta al Espíritu Santo, le gusta eh, que nosotros pongamos adoración hacia hacia Cristo que exaltemos a Jesucristo tienes entonces que estar en la vivencia del Espíritu tienes que obrar en la vida de la, de la siembra en el Espíritu para que las pasiones y los deseos de la carne sean totalmente puestos y dejados en la cruz del Calvario amados tienes que sembrar en el Espíritu, sembremos en el Espíritu no quiten su mano de aquí déjenme leerles G Génesis en el capítulo 8 encontramos un principio Génesis, capítulo 8, en el verso 22, el Génesis nos habla de principios, nos habla de leyes que Dios puso, la ley de primera instancia. En el verso 22 del capítulo 8 de Génesis dice, «Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche». Fíjense bien que nos habla acerca de sembrar, nos habla acerca de cegar. Mientras la tierra esté, nosotros debemos de sembrar y cegar. El gran problema es que durante años estuvimos sembrando para la carne. Y ahora lo que estamos cosechando son cosas de nuestras carnalidades. El, uh, sembramos, sembramos fornicación y... Sembramos lujuria, sembramos lascivia, sembramos iniquidades Y entonces vamos a cosechar Muchas veces nuestros hijos están cosechando De la siembra de nuestra carne que tuvimos en nuestra vida pasada Pero si tú eres de Cristo, ¿qué haces? Tomas todo aquello y lo llevas a la cruz del Calvario Ahí le pides a Jesucristo que su sangre nos limpie. Le pides al Espíritu Santo, Espíritu de Dios Aplica todo lo que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario Aplícalo aplícalo ahora en mi vida, bajo la sangre del Cordero, aplica la sangre de Cristo, eh, toma mi carnalidad y llévala a la cruz del Calvario, te doy el permiso, te doy el permiso para que tú gobiernes en mi vida, para que tú me ayudes a controlar, dos son mejores que uno y Espíritu de Dios yo me uno a ti para que pueda yo vencer esta carne que no me ha dejado, esta carnalidad, estos deseos, estas pasiones que tengo ahí a punto de, explotar, ustedes saben jóvenes que hay pasiones ahí dentro de ustedes que están a punto de explotar y tienes entonces que recurrir a la fuerza espiritual del Espíritu Santo para que puedas vencer el área de la carne, el área que está allí a punto de explotar, entonces nos habla aquí el capítulo 6 de, de Gálatas que si uno siembra para su carne vas a cegar corrupción. Escucha bien las obras de la carne. Cuando tú siembras en la carne, ¿qué vas a cegar? Corrupción. Corrupción es una puerta que tú le das a los demonios para que obren en, 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 en esas áreas de la carne. Por ejemplo, celos. Tú puedes ser una persona que tiene celos, pero puede haber un momento que al estar celando y estar, estar continuamente viviendo bajo esos celos, abres esa puerta para... Que entre un espíritu de celos y domine en tu carne y produzca corrupción. La escritura nos dice que los celos son como sepulcros. Ahí hay toda clase de corrupción. Por ejemplo, la ira. Tú te puedes enojar. La escritura nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo ni deis lugar al diablo. Pero nos dice, airaos pero no pequéis. ¿Qué quiere decir? Que nos podemos enojar por ciertas circunstancias. Nos ponemos podemos molestar por cosas que suceden. Claro que sí. Pero nos dice que no se nos ponga el sol sobre nuestro enojo porque esto va a producir ira y de la ira vamos a ir al cólera y entonces podemos accionar, podemos sacar una pistola, podemos aún matar a la gente, podemos aún quitarnos la vida sencillamente por el cólera, tú vas manejando, no te dominas a ti mismo. En, en un momento donde alguien se te cruza, se te bajas del carro, empiezan a decirse de palabras y entonces ¿qué sucede? Puede venir pleito en, en la ira, en el, en el cólera, en, el, en, en todo aquello que está obrando dentro de uno, puede uno responder y acabar con la persona y aún ocasionarle un gran daño. Algo que empezó con un enojo que podías controlar termina en una, en una área de corrupción, de muerte. Entonces, ¿qué sucede cuando tú siembras en las áreas de la carne? Vas a cegar corrupción, vas a cegar eh, eh, muerte, vas a cegar cosas inmundas, cosas sucias. Necesitamos entender que las áreas de la carne las necesitamos llevar cada día, porque si vives continuamente sembrando para la carne, vas a dar lugar a la a un espíritu sucio e inmundo que domine sobre tu vida. Puede ser un espíritu de lujuria y un espíritu de lascivia. De una obra de la carne puedes entrar a una área espiritual para que sea controlada por un espíritu fuera de Dios, fuera del Espíritu Santo. Por eso la recomendación de Pablo es vivan en el espíritu. Vivan en el Espíritu La recomendación de Pablo es Tienes que sembrar para el Espíritu Tienes que hacerlo tu compañero Tienes que ligarte al Espíritu Santo de Dios Tienes que acercarte a Él continuamente Y continuamente decirle Espíritu de Dios Hoy en este día yo quiero tomar la cruz del Calvario Llévame allí Espíritu Santo de Dios ¿Me están entendiendo? Romanos en el capítulo 7 eh, en el verso 6 dice ahora nosotros estamos libres de la ley por haber muerto en aquella en que estábamos sujetos de modo que no servimos más bajo el eh, de, de modo que sir, sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu Dios desea que nosotros entremos en el régimen nuevo del espíritu Romanos 8 verso 13 dice porque si vivís conforme a la carne vas a morir mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Fíjate bien, nos menciona esto. Si tú vives conforme a la carne, vas a, a cegar muerte, vas a cegar corrupción. Pero si vives por el Espíritu, haces morir las obras de la carne y entonces vas a tener vida. Vas a cegar. Vida eterna, ¿qué es esto? Nosotros entonces tenemos que acercarnos al Espíritu de Dios, tenemos que vivir bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo de Dios, tenemos que buscar la manera en que podemos sembrar para el Espíritu. El, 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 el encontrar la forma De los gustos Del Espíritu de Dios Tú puedes preguntarle Espíritu Santo ¿Qué es lo que te gusta? En, la, en, en, en mi vida diaria ¿Cómo puedo honrarte? Porque sé que si te honro Honro al Padre Y honro a Cristo Sé que si te trato Con cuidado El Padre El Padre se agrada Sé ¿Por qué? Porque tú eres El Espíritu de Dios Del Dios viviente Jesús dijo Podréis hablar de mí Podréis decir Cosas en contra de mí Pero del Espíritu el que hable o blasfeme contra el espíritu no encontrará perdón y, y es algo muy importante que nosotros podamos entender que al padre le agrada que le hablemos a su espíritu porque es lo más íntimo de Dios, es lo más interno de, 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 de Dios y él nos ha dado el espíritu como un don arrepentíos y recibiréis el don del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo se recibe, se recibe, tú puedes recibir al Espíritu de Dios y una vez que lo recibes, tienes que cuidar, tienes que cuidar porque el Espíritu Santo es tierno, el Espíritu Santo es noble, el Espíritu Santo es amor, el amor de Dios ha descendido por el Espíritu Santo que nos fue dado, el Espíritu Santo es, es, es sensible, es muy sensible, se contrista fácilmente, se contrista por nuestros, nuestros deseos incorrectos en nuestra carnalidad, dado que nosotros somos templo de, 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 de Él, del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo lo que viene a hacer cuando tú empiezas a hablar con Él, cuando empiezas a tratarlo, cuando empiezas a cuidarlo, ¿qué sucede? Empiezas a cegar vida en ti vida Empieza a cegar la vida de Dios, la vida abundante de Dios empieza a producirse dentro de, dentro de tu vida La vida de amor, la vida de gozo, la vida de felicidad El fruto del Espíritu según el verso 22 empezará a obrar en ti en amor, en gozo, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza Contra tales cosas no hay ley, dice si tú eres entonces de Cristo, lo resume pa Pablo entonces podrás tener este fruto y al, puedes tener este fruto cuando llevas tu carne a la cruz del Calvario, los que son de Cristo crucifican las obras de la carne para que pueda haber el fruto, la templanza, el dominio propio, la paciencia que tanto necesitamos en nuestras relaciones íntimas. El día de ayer estábamos dando un seminario sobre el sexo, hablamos alrededor de cinco horas tal vez más sobre la vida del sexo y era eh, una de las cosas que les decía a la gente era paciencia, es muy importante en el trato que uno debe tener con su pareja y, uh, y esto era interesante porque cuando uno, uno siembra eh, en la vida del espíritu, tiene que cosechar dentro del hogar, el amor, la paz, la seguridad. Tiene que obrar el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y una de las áreas que yo les hablaba a ellos era el dominio, el dominio, el dominio que uno puede tener dentro de su vida en todas las áreas y en todas las circunstancias. Si tú vences al área de la carne, seguro que vencerás las circunstancias por fuera, por más problemáticas que sean, por más inundaciones que puedan venir, por más... más ah, ah, ah cosas que peguen contra la casa no podrá caer porque está cimentada bajo una roca una roca viva que es Jesucristo, vamos apláudele al Señor en Hechos en el capítulo 2 verso 47 nos dice y el Señor añadía a la iglesia los que debían de ser salvos, cuando tú siembras para el Espíritu no habrá, no habrá eh, manera de que te estés forzando las cosas para que otros vean en ti la vida del Espíritu Tú estarás sembrando en la vida de Él, la gente se acercará a la vida, se acercará no a la corrupción Dirán esa persona es noble, esa persona yo veo que no tiene lujuria, esta persona es una persona que no tiene lascivia Cuando tú siembras para el Espíritu vas a cegar y entonces vas a cegar la vida del Espíritu, la vida eterna, vas a, vas a cegar ese fruto, vas a ser sensible. Te, tú vas a poder hablar con gente y decir, bueno, esta persona dice que es cristiano, pero hay áreas dentro de su vida que todavía no puede dominar, hay áreas de carnalidad y tú las podrás clasificar porque eres sensible, eres sensible a la vida del Espíritu. Acuérdense que un día bajaron un paralítico, rompieron el techo donde estaba Jesús y bajaron a este paralítico sus amigos y... Jesús le dice tus pecados te son perdonados y ahí estaban aquellos escribas y fariseos, estaba la gente religiosa, la gente legalista y Jesús conociendo en el mismo lo que aquellos pensaban, se volteó y les dijo ¿Qué acaso es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate camina para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, te digo a ti, levántate y camina. Pero Jesús conocía lo que había ahí, allí. Él había en su. ¿qué, ¿Qué hacía Jesús antes de que empezara su ministerio, su ministerio? Él a los 12 años de edad lo vemos en la casa. Eh, 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 me conviene estar en los negocios de mi padre. José y María lo habían lo habían buscado pero él se había ido a donde estaban los doctores de la ley él estaba buscando las cosas del espíritu de dios él de, desde su adolescencia de, desde su infancia se, se estaba creciendo nos dice eh, eh, los evangelios que él crecía y se fortalecía delante crecía delante en gracia delante de dios y se fortalecía en su espíritu y crecía también en gracia delante de los de los hombres qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando sembramos en la vida del espíritu, vamos a crecer en gracia delante de la gente, vamos a crecer en gracia delante de Dios y qué va a suceder, nuestro espíritu se va a fortalecer, Jesús conocía los pensamientos que había en, en, en ellos, él sabía el corazón del hombre y él caminaba como hombre aquí en la tierra, hombre Dios, el hijo del hombre había venido, pero él Tenía la sensibilidad inmediata, sus 30 años de edad, él tenía sensibilidad para conocer lo que había en la gente. ¿Por qué? Porque había pasado tiempo dentro de su infancia, dentro de su adolescencia, dentro de su juventud, para sembrar en el Espíritu. Reconoció cuando el Espíritu Santo vino en forma de paloma. Tuvo la sensibilidad en su oído de escuchar, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él al sembrar en la vida del Espíritu, pudo entender la identidad que él, él tenía, pudo vivir bajo una identidad. Y cuando tú siembras para el Espíritu, tú sabes que tienes identidad, sabes que sabes que vales. ¿Por qué? Porque tienes la identidad a través de Jesucristo. Vamos, vuelve a aplaudir al Señor. Si tú siembras para el Espíritu, él cegará de ti maravillas dentro de tu vida, maravillas dentro de tus negocios. Podrás tú sembr, sembrar, de, 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 cegar de la vida del Espíritu cuando tú siembras para Él y te acercas a Él. Él no tendrá ningún problema para hacer un milagro dentro de tu vida, para cegar, para que tú puedas cegar poder, para que tú puedas cegar la, la sobrenaturalidad de Dios, para que tú puedas cegar en Él vida eterna, poder, siembra maravillosa de Dios, milagros y maravillas, sabes, nuestra vida cada día va a producir aquella, aquella... Aquella satisfacción del espíritu, y cuando vives en la satisfacción del espíritu, tú empezarás a ver gente que se acercará a ti, empezarás a notar gente que viene a honrarte, gente que viene a, a, a darte algo porque sabe que tienes algo de Dios y sabe que te aprecia. Por eso, por eso es que a veces tú te sientes motivado a dar algo a alguien porque tienes la sens sensibilidad de Dios de que esa persona es de Dios, de que esa persona vive en el espíritu, que esa persona. Vive en la cruz del Calvario, es una persona que ya no es más carnal, sino es una persona espiritual, y Dios te llama para que tú seas una persona espiritual este día, no una persona que viva en lo natural, sino en lo sobrenatural, para que tú vivas en la vivencia del Espíritu de Dios, así que no puedes decir, no puedo controlar esta área, esta área me domina de celos, o de ira, o de enojo, ¿por qué?, te domina porque no vives ahí en la cruz del calvario y no te acercas al espíritu de Cristo para que lleve aquella carne a la cruz y la deje ahí puesta y la deje en una en una en una forma inerte. Como si le pusieras pausa. Ponle pausa a tu carne, hazte así. Vamos, hazte así. Me voy a poner una pausa. Voy a poner inerte mi carne. ¿Me están entendiendo, pueblo? Usted que me escucha, confío que usted esté recibiendo este mensaje. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Qué interesante se han puesto estas pláticas. Espero que usted nos, nos continúe escuchándolas, viéndonos. Segunda Corintios, capítulo 2, verso 4. Verso 1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar a Aros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Fíjense, ¿qué, qué sucedió? ¿Jesucristo dónde fue crucificado? Fue crucificado ahí en Jerusalén. Pero nos habla aquí, dice, no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino ver a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Yo fui a ustedes, les dice Pablo, como una persona crucificada. Cristo había sido crucificado eh, ahí en el Gólgota, en el lugar de la calavera. Pero Pablo se presenta a ellos como una persona crucificada. Y dice, no me interesó saber si tenías un buen auto, una buena casa o una buena economía. Si eras de ojos azules o si eras eh, de, de nariz respingada. Yo me propuse saber si tú vivías bajo la cruz de Jesucristo. Y en el verso 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amados, cuando tú vives una vida crucificada, tiene que haber forzosamente la demostración del Espíritu, la demostración de su poder. Y nos habla el verso 5 y dice, ¿para qué? para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino nuestra fe esté fundada en qué? En el poder de Dios. ¿Quieres ver el poder de Dios manifiesto? Uh, estaba yo hablando con un joven y me decía, bueno, ¿qué, qué me aconsejas? Yo le, di, le decía, muérete. Se me quedó viendo con los ojos grandes. Sí, toma tu cruz, le digo cada día. Muérete. Muerte. y es el consejo que yo les puedo dar hoy en este día Hagan un hoyo tres metros bajo tierra y entiérrense no, no estoy diciendo que vayan y se maten por favor Estoy diciendo que tomen la cruz de Jesucristo Que cada día vivan una vida de negación Negándose esos deseos de la carne Y cuando tú lo empiezas a ejercitar y ejercitar Vas a ver qué manso te vas a hacer Vas a ver qué afable te vas a hacer. Vas a notar en ti que hay una transformación Al paso del tiempo y de los años Porque has podido ejercitarte en dominar con sabiduría Sino me presento como un hombre crucificado ¿Por qué? Porque la cruz es poder de Dios Para la gente es locura Pero para nosotros la cruz es poder de Dios Y cuando vives bajo la cruz Le permites al Espíritu Santo Llevarte ahí a la cruz del Calvario llega un momento donde, 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 donde poder se empieza a manifestar, donde la vida del Espíritu, la vivencia del Espíritu, empieza a manifestar. Déjenme decírselos más claramente, por ejemplo, cuando tú vas a la oración, y tú, dice la Escritura, cuando tú ores, cierra la puerta. Tu Padre, que ven los secretos, te recompensará. Pero tú entras a la oración y de repente tu mente se te va a todas partes. Y empiezas tú a hacer eh, acción de gracia, Señor, te agradezco por esto y lo otro. Y tu mente se empieza a ir. A un lado, hacia otro. Y tú continúas en la oración y... y y Señor, te pido por esto y, te, y haces petición. Puede ser que en un momento estés intercediendo por algo, pero tu mente está de un lado para otro. Muchas gentes en su vida de oración se salen de ese lugar y dicen, yo ya oré. Pero no esperaron a poner inerte su carne, a controlar lo que había en sus deseos. Deseáis, pero no tenéis lo que pedís porque pedís mal. Santiago en el capítulo 4, y nos habla de una situación dentro del alma, Llega un momento en la vida de oración donde tú sabes, que sabes, que llega un momento que espíritu, alma y aún el mismo cuerpo están sujetos al espíritu. Donde tú, llega un momento donde ya no es más este pensamiento que se va de un lado hacia otro, sino es como que se si hubiera sido cautivado. Y en ese momento sabes que sabes que sabes que toda tu área de carnalidad y de todos tus deseos están siendo tomados por el Espíritu de Dios y están siendo llevados allá a la cruz. ¿Sabes en ese momento que estás, cuando llega ese dominio de la carne y empieza el Espíritu a florar y unirse al Espíritu Santo?, Sabes que estás en ese momento respirando lo del Espíritu. Sabes en ese momento que estás viviendo con, con, con el Espíritu. En ese momento viene una saturación sobre tu vida. En ese momento es como que estuvieras ahí inmediatamente allí, allí delante del trono, allí delante del trono de misericordia, ante ese trono de gracia. Sabes, en ese momento es un momento de que ya no eres tú donde ya no hay petición, donde ya no hay una acción de gracias, ahí es el pensamiento de Dios hacia ti. Pero tú sabes en ese momento que estás completamente allí en la cruz. Sabes en ese momento que el Espíritu Santo ha tomado el control de lo almático y de lo espiritual de tu vida. Y sabes en ese momento que estás pum allí. La vida de oración tiene uno que experimentar que la carne ha sido bien sujetada y puesta allí en la cruz. ¡Guau! Wow. Levanta tu mano y dice, Señor, enséñame a poner mi carne cada día en la cruz del de Calvario. Wow. En el verso 10 dice, 1 Corintios capítulo 2, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual, fíjate bien, el Espíritu Santo nos lleva, en el verso 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, lo que leí fue el verso 13, verso 11, porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él, Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13, lo vuelvo a leer, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vean bien que cuando tú siembras para el Espíritu vas a cegar vida del Espíritu. ¿Qué vas a cegar? conocimiento divino que vas a cegar sabiduría divina que vas a cegar revelación de dios revelación de dios verso 9 dice antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido un corazón de hombre son las que dios ha revelado o dios ha preparado o dios ha dado para aquellos que le aman pero dios nos la reveló a quienes a nosotros por quién por medio de quien sea, son reveladas, por medio de el Espíritu. Por eso Pablo en Gálatas nos dice, es importante que tengas el fruto del Espíritu, pero tienes que entender que los que son de Cristo han crucificado su carne. Es importante para entrar a la vida de siembra y ciega en el Espíritu, que nosotros pongamos nuestra carne ahí en la cruz. Pero es importante que al sembrar en la vida del Espíritu, vas a, a, a cosechar poder, maravillas, sobrenaturalidad, vas a poder entender conocimiento de Dios, la voluntad perfecta de Dios para tu vida, la mente de Dios vendrá a ti, cosas que ni siquiera habías oído, cosas que no habías visto, de repente empiezan ahí, empieza a haber visiones, empieza a haber sueños, empieza a haber éxtasis, empieza a haber una sensibilidad en el mundo natural, pero también en el mundo espiritual, hemos sido tan naturales que hemos desconocido la vivencia del Espíritu, las cosas del Espíritu Santo de Dios, hemos vivido tanto como carnales que nos, no, no, nos hemos endurecido en nuestro corazón para ser sensibles a las cosas del Espíritu Santo de Dios. Y aquí nos dice que el conocimiento de Dios vendrá a ti. Segundo, vendrá la revelación de Dios a ti. Y tercero, vendrá lo profundo, la profundidad. David decía, oh profundidad, oh profundidad de las cosas de Dios. Él, él, él decía, yo me maravillo continuamente, pensamientos vienen uno tras otro, mil pensamientos vienen acerca de las cosas de Dios y ahí es cuando uno puede empezar a levantarse en esa dimensión y a habitar en la dimensión del Espíritu tú puedes estar en un momento en una plataforma como esta y ver lo que está en lo natural aquí pero tu Espíritu entra a las cosas del Espíritu Santo de Dios y sabes lo que está aconteciendo aquí tanto en lo espiritual como en lo natural pero la clave es los que son de Cristo han llevado su carnalidad cada día y sus deseos ahí a la cruz entonces empieza algo a suceder, si vivimos por el Espíritu, entonces nos acercamos al Espíritu, empezamos a, a, a sembrar para Él, no para nuestra carne, sino para la vida en el Espíritu. Por ejemplo, en lugar de tomar tiempo para las cosas de... Que, que son superfluas, tomas tiempo para entrar a, co, con Él, para adorarle, para amarle, para habitar en la palabra de Dios, para pensar como Dios quiere que tú pienses. Entonces, ¿qué viene? Conocimiento. Segundo, ¿qué viene? Revelación de Dios. Y tercero, ¿qué viene? La profundidad de las cosas de Dios. ¿Qué sucede en ese momento? El Espíritu Santo te empieza a sumergir, te empieza a llevar a lo profundo, como un buzo que va bajando cada vez más y cada vez más que baja siente que todo, todo es rodeado empieza a ver una, 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 una dimensión que antes no había visto viviendo en la superficie pero ahora vive en lo profundo ahora las corrientes de, en un momento lo habían, lo habían tocado en un momento lo habían abrazado pero cuando empieza a sumergirse empieza a ver todas aquellas profundidades y todas aquellas maravillas que se encuentran en Dios. Amados, todavía no hemos visto todo lo que tenemos que ver y nosotros somos llamados a crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Vamos, a apláudele al Señor y dile, Señor, llévame a tus profundidades, llévame a tu conocimiento, llévame a tu revelación, Señor, ayúdame a vivir en la vida del Espíritu cada día. si siembras lo espiritual, vas a poder acomodar lo espiritual a lo espiritual, en tu vida diaria, vas a poder acomodar lo espiritual a lo espiritual, en tu misma persona, en tu misma mente, vas a poder acomodar a lo, 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 lo almático, sujetarlo a la vida del Espíritu, para acomodarlo a, la, a, a, lo, a lo espiritual, en tu, en tu trato con tu esposa, en tu trato con tus hijos, vas a poder acomodar lo espiritual a lo espiritual, tal vez tus hijos te pidan un permiso para algo y hay algo en lo espiritual, que tú sabes que tienes, que acomodar y viene el discernimiento no, no creo que deba ser así creo que no debes de ir porque disiernes inmediatamente algo yo me acuerdo, yo tenía 14 años de edad, mi mejor amigo en la secundaria eh, le, le habían regalado a otro de nuestros amigos una motocicleta y mejor mi amigo mi, mi mejor amigo me dice vamos Fernando la tarde, vamos a andar en la moto toda, toda la tarde, yo llegué con mamá y le dije mamá fíjate, Todo, siempre me daba permiso mi mamá, siempre me dejaba ir con mis cuates Ah, si no le hacía unos panchos increíbles pero el, me acuerdo un lunes mamá quiero ir con mis, mis, mis amigos mi mamá no sabía que le habían dado una moto porque si le decía eh, no, no me dejaban ir entonces sabes que ya terminé de comer ahorita vengo voy a hacer la tarea que no sé qué era pura mentira no y me dice no vas le digo ¿qué? si no vas pero ¿cómo que no voy? si siempre me das permiso y es lunes hay que empezar bien el lunes eh, no, no vas y, y, no va, y mamá se entercó y no va, yo no entendía el por qué. me enojé, pataleé, hice mi berrinche, y todo lo que tenía que hacer, ese día en la tarde tuvieron un accidente, de, hasta el día de hoy es paralítico, el hombre jamás, este amigo jamás se pudo casar, ni a poder, paralítico de aquí hacia abajo, el, a, toda su vida a, a, entró en una desgracia, yo pude haber ido allí, Sabes, cuando tú entras en la sobrenaturalidad de, de, del Espíritu de Dios, empiezas a acomodar lo espiritual a lo espiritual. No es algo que está ahí, buh, su, eh, no, 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 sino es algo que, que tú empiezas a vivir, lo que es normal, que es sensible. Dices, hay algo que no me gusta, que no es, que no debe de ser, me siento incómodo, me siento no, no seguro, hay algo, un discernimiento allí, yo no sé si a ustedes les ha pasado con un momento, de, es que yo sabía que sabía y sin embargo hice lo contrario ¿por qué no hice lo que, aquel, lo que aquello que yo sentía? no sé si les ha pasado es que el Espíritu de Dios te quiere llevar a esa vivencia para que acomodes lo espiritual a lo espiritual, Pablo entonces nos dice, siembra para el Espíritu y cegarás la vida del Espíritu, siembra para tu carne y cosecharás entonces corrupción, siembra en lo natural y vas a cosechar en la vida de lo natural pero si siembras en lo espiritual, vas a acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque Pablo nos dice acomodando lo espiritual a lo espiritual, no dice tienes que acomodar lo natural a lo espiritual, o lo espiritual a lo natural, o lo espiritual se tiene que sujetar a la obra de lo natural, no, 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 no. Dios nos llama a ser gente espiritual, somos gente de Dios, acomodando lo espiritual, lo espiritual, es ver diferente de la manera que siente mi carne, que piensa mi carne. Ayer estaba hablando con unas personas en, en el retiro de matrimonios y estaba hablando de sexo y pudimos hablar durante cuántas horas, eh, cuatro y eh, cinco horas eh, el, 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 sobre esto de, del matrimonio, y sobre el sexo. Eh, pero hablando, yo les decía algunos, eh, me decían, ay, qué bien, Le digo, no, no, no me digas qué bien, yo no quiero reconocimiento. Yo les decía, cuando uno, uno, uno busca busca reconocimiento, y es muy importante, eso no va nada más para una persona, va para todos nosotros. Le digo, yo no quiero darle reconocimiento muchas veces a la gente, oh, qué bien, qué guay, wow, oh, tocaron maravilloso, uh, qué grandes son. Porque lo que yo siembro lo voy a cosechar, en ese momento esta persona va a decir, oh, qué grande eres, Fernando, oh, tu, 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 tu conferencia es de 10, de 9, de 8, de 7 o de 6. Y normalmente la gente viene a decirte mentiras, siempre te dice, wow, qué grande, y qué 10 y demás. Si yo siembro eh, eh, sobre eso, en lo natural voy a cosechar ello. Y la, 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 la Biblia menciona que uno debe tener cuidado con ello. Yo he visto ministros caer por la lana, la dama y la fama. Los he visto caer por soberbia. Yo me cuido mucho de sembrar en esa área para no cosecharla y entonces el orgullo y la soberbia esté dentro de mi vida, la gente que coopera conmigo, ellos saben que jamás les, les, les alabo, lo que debiste de haber hecho, esto lo hiciste, bien buen siervo fiel, esto es lo que debiste de haber hecho, esto es lo que tienes que hacer, amados tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. El concurso de liderazgo te dice, tú tienes siempre que reconocer a la persona y levantarla para que se anime. No, 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 lo espiritual, lo espiritual te dice, si tú lo siembras vas a cosechar lo mismo y puede ocasionar dentro de tu vida tu caída. Porque antes de la caída es la soberbia. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? ¿Me entienden? Entonces aquí Pablo dice, la siembra del Espíritu Santo es muy importante porque yo voy a cosechar vida del Espíritu. Si siembras para la carne, cegarás corrupción. La verdad es que años hemos sembrado para nuestra carnalidad. Hemos sembrado mentiras, hemos sembrado eh, lujuria, lascivia, cuánta, manipulación. ¿Cuántas veces hemos sembrado sobre manipulación? Si tú has sembrado manipulación, no te extrañe que vas a, a, a cosechar lo mismo que sembraste, porque produzca cada semilla según su género. Si tú siembras, y pones esa semilla, la vas a cosechar, tarde que temprano la tendrás que cegar, tengamos mucho cuidado, vayamos a la cruz de Cristo, vayamos y crucifiquemos nuestras pasiones, y nuestros deseos, y toda nuestra carnalidad, acomoda lo espiritual a lo espiritual, nunca lo espiritual con lo natural, Dios desea una cosecha espiritual, todo esto con el fin de que produzcamos vida, vida de Cristo vida del Espíritu, vida del Padre Padre, Padre de las luces que produzcamos luz, que produzcamos energía divina que produzcamos aquello que es espiritual, amados, el Espíritu Santo es un buen productor a él le gusta la siembra y le gusta la ciega, ¿me entiendes? no la ciega, de que no ve le gusta cosechar cosas buenas, ¿me entiendes? Si Él ha sembrado en ti, Él espera recibir de ti lo que Él ha sembrado. Porque Él es un buen productor. Jesús es un buen productor. Fue judío. Si tú siembras con un amigo, amor, compañerismo, ¿qué vas a, a cegar? Bondad, compañerismo, amor. Pero siembra intriga, siembra duda, siembra, siembra sospecha. Es que yo... No sabes la experiencia que tengo en lo natural, en, en la carne. Y el espiritual dice, sí, te conozco, eres un bribón. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? La carne y el espíritu son contrarios. No puedes triunfar sobre la carne hasta que no la sujetas a la labor del espíritu. ¿Por qué no le dices hoy, en este día, Espíritu Santo, trabaja en esta tierra? En la tierra de mi corazón, mete la cuña ahí, remueve lo que tengas que remover en la tierra, remueve los escombros, remueve todo esa, 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 eso natural. Que, yo quiero que la semilla no esté sembrada en un, una tierra dura, ni en una tierra de espinos, ni en una tierra de, de rocas, o una tierra de cardos. Yo quiero tener una buena tierra. No quiero que tu siembra en mí sea un 30%, ni a un 60%. Espíritu Santo, siembra en mí, en esta buena tierra. Yo te pido que laves mi corazón, que mi alma sea lavada con la sangre de Cristo. Aplica la sangre de Cristo a mi vida. Aplica aplica todo aquello que Cristo ganó en la cruz sobre mi vida y siembra, Espíritu Santo, siembra sobre mi vida, siembra porque yo quiero dar el fruto, el fruto tuyo, Espíritu de Dios, el fruto de amor, el fruto de gozo, el, el fruto de paz, el fruto de benignidad, el fruto... de de bondad, el fruto de paciencia, el fruto de templanza, el, 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 el fruto de mansedumbre, el fruto de fe. Siembra en mí, Espíritu Santo. Vamos, grítaselo. Siembra en mí, Espíritu Santo. Siembra en mí, siembra en mí, siembra en mí. Quiero ser una persona espiritual. A veces mi carne, deja tu mano levantada, es mi carne, se levanta. A veces pienso mal de la gente, a veces, a veces eh, tengo intriga en relación con la gente, a veces pienso que ni siquiera me hacen caso, que ya no me aman, ¿sabes? Debes de acomodar lo espiritual a lo espiritual, por favor. Y por favor, júntate con gente espiritual, gente espiritual. Vive la vida del Espíritu. Habla con el Espíritu y dile, Espíritu Santo, ¿con quién debo de juntarme? Tal vez hoy seas un hombre natural, pero el día de mañana será su nombre espiritual ¡oh, gloria a Dios! vamos, apláudele fuerte Dí yo seré espiritual yo seré espiritual cada día acomodaré lo espiritual a lo espiritual no trataré de acomodar lo espiritual a mi carnalidad a mis propios deseos yo decido sujetar mi carne y Espíritu Santo, llévala a la cruz del Calvario Wow. Ah. Wow. vamos a tener no se pierdan la continuación de esto gracias a Dios Dios les bendiga grandemente espera nuestra próxima emisión de conferencias a viva México